0: Varmt välkommen till podden Kustjägar veteranerna möter. En podd om försvars- och säkerhetspolitik. Vi har tidigare gästats av David Bergman, major och i psykologi samt verksam vid Försvarshögskolan. Stefan Ring, överste löjtnant och tidigare strategichef vid den samma, Oskar Jonsson, doktor i krigsvetenskap samt ingen mindre än Håkan Sörén, general och Sveriges tidigare överbefälhavare. Många av samtalen har såklart fokuserat på kriget i Ukraina. Vi kommer komma tillbaka till den händelseutvecklingen senare i den här samtalsserien. Läget i Ukraina har ju dock aktualiserat en rad frågor som rör beredskap, säkerhet, försvar, statens uppgift och individens roll med mera. Och idag ska vi tala lite mer om just individperspektivet. Hur förbereder man sig inför kriget? Och många som lyssnar på den här podden har en försvarsmaktskoppling och... Därmed goda kunskaper att hantera krigsliknande situationer. Men låt oss dyka lite djupare i vad som krävs och vad som måste vara på plats. Hemma, rent praktiskt men inte minst mentalt när man förbereder sig inför en krigsliknande situation. Vilka åtgärder kan vara bra att vidta för att klara av ett liv utan el, rinnande vatten, oro, desinformation och, och kaos. Som sagt, frågan under, har blivit allt mer aktuell. Under 2022 som en konsekvens då, av, av kriget i, i Ukraina. En person som har djupt dykt i ämnet är specialistofficer Miguel Guerro. Som har skrivit en bok vid namnet Krisberedskap för alla. Där han besvarar frågorna om hur du bäst förbereder dig för samhällskris eller krig. Och det ska vi tala med, med honom om. Vi ser varmt välkommen till dig Miguel. Tack så mycket. Eh, du, börja... Berätta lite kort om dig själv, specialistofficer, författare, vad gör du på dagarna?
1: Jag är ju egentligen journalist i grunden, så har min bakgrund inom skrivandet. Sen sadlade jag om, hamnade som civilspecialist i Försvarsmakten. Han med att vända som chef psykologiska operationer i Afghanistan. Sen rullade jag ut och in lite grann i Försvarsmakten innan jag tog steget och blev specialistofficer på Eldar- och idag så är jag tjänstledig, jag skriver på min andra bok och eh,
0: giggar lite grann inom den privata säkerhetsbranschen. Och du nämnde där Afghanistan och vi måste bara kort beröra det faktum att vi har varit kollegor. Vi var några veckor tillsammans i Afghanistan och jobbade med psykologiska operationer vid en så kallad, så kallad eh, handover takeover. Jag var nere lite före dig, sen kom du och ditt team. Och fortsätta arbeta, eller hur? Jajamensan, vi fick ett väldigt fint mottagande av er. Bara kort, vad är erfarenheterna från Afghanistan och att ha arbetat med psykologiska operationer? Hur var din tid?
1: Eh, Den var ganska fantastisk tycker jag. Det är ju väldigt att det är ju många kulturella skillnader som ska överbryggas. Jag kom ju in, då hade det pågått ett, ett krig där i tio års tid. Det är liksom ingen bra grogrund egentligen för att kliva in. Med något heart and minds perspektiv när, när det varit så mycket som, som skett tidigare. Och när alla bara väntade på det stora tillbakadragandet som redan var kommunicerat från politiskt håll. Men det var ju otroligt spännande om man säger ur, en, ur ett utvecklingsperspektiv både för mig och för funktionen.
0: Ja, men jag delar absolut den, den beskrivningen av, av, av erfarenheten där helt klart. Nu ska vi prata om krisberedskap för alla. Det kommer att innefatta lite, kanske inte psykologiska operationer, men desinformation som är en del av, av, av den frågan. Men mycket annat också. Varför en sån här bok, Miguel? De, dels var det så att jag
1: hade skrivit några krönikor som handlade lite grann om beredskap som florerade på nätet i, i olika kontexter. Och sen var det en förläggare som ville snacka med mig om, om vi skulle ge ut en bok ihop om det här. Kolla lite om det var möjligt och eftersom mina tankar gick att folk i allmänhet inte är så förberedda för kriser i Sverige. Vi har en ganska dålig grundberedskap så jag kände jag att det var på plats faktiskt. Vi hade väl sett under pandemin också att folk var inte riktigt mentalt rustade i första hand för den här typen av kris. Så jag tyckte att det fanns, det fanns en lucka. Det fanns, inte, det fanns inga böcker som egentligen adresserade det på det breda sättet som jag ville approchera ämnet.
0: Ja, där har du helt rätt i. Det var ju pandemi faktiskt före, före kriget så att säga. Och ja, egentligen, nu står vi inför en energikris som kan drabba Europa och Sverige. Där vi behöver vara rationella i hur vi använder energin. Det, det är ett aktuellt ämne du valt. Ja,
1: och det har ju också märkt på mottagandet av boken. Det har, gått, det har gått bra, i synnerhet för en debuterande författare. Men man märker att det är ganska det är ett populärt ämne. Det är ganska högt tryck på att få mer information om krisberedskap.
0: Men det vi pratar om egentligen är ju det, det som i folkmun kallas prepping. Att på olika sätt förbereda sig inför en situation då mycket... Som man tar för givet slutar att fungera. Väldigt praktiskt inriktat egentligen. Och det handlar om att vara prepared, förberedd. Är det så du ser definiera prepping också? Eller har du utvecklat det under författandet av boken? Ja alltså
1: jag, min bok har ju under titeln en handbok för dig som inte är prepper. För att preppers är ju, för mig är preppers de som tar krisberedskapen. På extremt stort allvar så pass att det övergår från att ha en grundberedskap till dess att det blir ett stort, ibland allomfattande intresse. Det blir snarare en livsstil än att bara förbereda sig. Och preppers kommer alltid att klara sig. Det, ibland har jag fått den här vibben när jag gjort intervjuer att folk tänker att jag på något sätt bashar prepperkulturen. Och det gör jag absolut inte. De kommer att klara kriserna alldeles utmärkt. Men jag har skrivit en handbok för de som inte orkar lägga så mycket tid och energi. Och framförallt pengar på att förbereda sig som jag tycker att prepper sig. Där blir det lite av en, lite av en eh, material och sport helt enkelt. Och jag tycker man klarar sig med ganska små medel. För det allra, det allra mesta man behöver göra är ändå mentala förberedelser. Och de är gratis.
0: Ja, lite i extremfall så har det blivit ännu en. Anledning för medelålders män att gå och köpa dyra, coola prylar och ha på hyllan. Är det lite det du säger? Och så försöker du vrida det här till vad, vad är det alla behöver veta egentligen? Och de som inte vill lägga tusentals kronor på det.
1: Exakt. Men om man tar till exempel de många som bor i Stockholm. Det är ju inte, det är inte fysiskt eller praktiskt möjligt att gräva ner en bunker eller ha en dieselgenerator- på balkongen. Liksom. Sånt funkar ju de facto inte. Man får titta på andra sätt. Och jag tycker egentligen att det handlar om. Om som sagt det, det mentala. Så kan man komma väldigt
0: långt. Vi, vi ska komma tillbaka lite till det mentala. Det är en superintressant del. Av den här frågan. Men från varför... Är det inte viktigt att ha koll på det här? Om vi zoomar ut ett snäpp till, var, varför är det så viktigt att, 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 att prata om, om det här och skriva en bok om det?
1: Under pandemin till exempel så såg vi att det blev otroligt många eh, följdeffekter som man kanske inte hade tänkt på. Jag menar den här panikartade hamstringen av toalettpapper till exempel. Men även vissa livsmedel och framförallt om, om måendet hos många människor. Att man gick ner sig, man tappade framtidshopp, eh, livslust. Alltså det, det blev en stor psykologisk påverkan på befolkningen. Och det tror jag är en del av att vi var invaggade i någon slags sken, skenbar trygghet som skulle vara för evigt. Och eh, det tycker jag, det gör ju samhället mycket mer sårbart. Och därför kände jag att eh, det behövs någonting som ruskar om men sen, det var ju pandemin då. Men sen behöver vi också lära oss hur kan vi jobba med oss själva så vi
0: får ett robustare samhälle. I rubriken bygger kring ordet krisberedskap. Krisberedskap för alla. Vad är krisberedskap i detta avseende? Vad är det vi talar om för förberedelser och händelser egentligen? Vi har nämnt situationen i Ukraina. Den är extrem. Krig är extremt per definition kan man väl nästan säga. Pandemin. Om vi ska bry bryta upp det lite.
1: Jag skulle vilja säga att förberedelserna är, som i min bok. Jag tar ju upp förberedelser som handlar om att planera. Det är väl huvudtesen i min bok att lära sig planera och förbereda sig utifrån sina egna förutsättningar. Och gör man det, jag har i min bok scenarier som till exempel att man går vilse eller stort elavbrott ett längre elavbrott men egentligen spelar det mindre roll för förbereder du dig för en eller två eller tre typer av kriser så kommer du ha överspridningseffekter blir du mentalt rustad så kan du hantera andra former av kriser och lär du dig planera för dem själv utifrån dina förutsättningar då kan du planera för vilken kris du än tycker är rimlig i din situation
0: men nämn några situationer till. Vi har elavbrott, vi har såklart krig, då, pandemi som betyder isolering. Hjälp med vilka fler lägen talar vi om?
1: Ja, men jag, jag har också ett scenario. Det kan handla om att se en bil och lycka, till exempel. Det är ju inte en samhällsomstörtande stört, kris på något sätt. Men det är fortfarande en, en kris utifrån att du kan ställa sig inför en situation du inte är rustad att hantera. Men det är en ganska vanlig kris som många någon gång i sitt liv kommer att bevittna, åka förbi och det är också en sån kris som är bra att lära sig att hantera. För att då har du ju överspridningseffekten, du kan hantera ett sjukdomsfall på gatan kanske eller ett hjärtstopp eller någonting om du förbereder dig för en bilolycka och vad du kan möta där. Så det är... Egentligen har jag bara försökt ha olika scenarier med en viss bredd för att få igång tankeverksamheten för planeringsarbetet sen, planeringsprocessen. Den är ju likartad vilken kris du än planerar
0: för. Du är inne mycket på i boken just kring det här, den mentala förberedelsen, vikten av att liksom tänka tanken vad gäller hur man kan, bör, ska agera, planera innan någonting sker. Är det så att kanske vi svenskar är lite bortskämda med att staten, systemet tar hand om det mesta i vanligt vis och gör oss som en konsekvens av det lite extra sårbara, frågetecken.
1: <laughs> ja, det tycker jag absolut att man kan säga. Alltså, MSB säger idag att vi ska ha beredskap för att klara en vecka hemma med mat och vatten. Eh, de tidigare råden har ju varit, man, vi har ju pratat om 72 timmar hit och dit, nu är det utökat till en vecka, ändå visar undersökningar att det är relativt stor andel av befolkningen i vissa områden i alla fall som inte tror att de klarar, eh, om jag minns rätt var det 4-10 timmar utan att få hjälp utifrån, 4-10 timmar, jag menar eh, kustjäger inte minst. Nej, jag vet ju att man kan sitta under en gran och göra ingenting mycket längre tid än så och klara en kris. Men folk har alltså en sån psykologisk beredskap där man inte tror att man klarar ens
0: ett halvt dygn
1: utan stöd utifrån. Det är ju
0: orimligt. Jag menar alltså, absolut. Och, och, och frågan kommer att tänka på, är det så att vi har de förutsättningar som krävs i Sverige för att närma oss frågan hur har liksom ditt resonemang resonemang tagits emot eh, du har, du, jag, jag vet att du har medverkat och pratat om frågan i, i olika sammanhang ganska långt utifrån det militära hur, hur har, när du, när du trycker på de här ömma punkterna, hur tas det emot ja, jag tycker generellt
1: att det tas emot ganska bra pandemin väckte folk lite ur dvalan och nu på senare tid med, med kriget i Ukraina så har ju folk verkligen vaknat till. Så jag tycker att folk tar det ganska bra. Det jag tycker att vi måste komma åt är att det fortfarande finns en, en lite av en beröringskräck upplever jag ibland. Och det, det handlar framförallt om planeringen. Att många skjuter ifrån sig sådana här tankar. Usch, det vill jag, det vill jag inte tänka på. Och så trycker man bort det som att det skulle innebära att, att det automatiskt kommer att inträffa om man planerar för det. Istället för att istället skapa sig ett skydd för om det nu skulle ske. Och det är en liten bit kvar innan vi är där. Men jag tycker att de mest diversifierade sammanhang börjar nu höra av sig och, och vill att jag ska prata om det. Så jag tycker att folk, folk börjar vakna till liven ändå.
0: En del frågar om vad gäller att förbereda sig för, för kris och krig, eh, att upprätta en individuell krisberedskap om man så vill för sig själv eller, och eller för sin familj eller en närmsta krets är ju den om vad som är sann information och inte i krislägen och med tanke på din bakgrund, Du har arbetat med psykologiska operationer. Vi hade David Bergman, en kollega till oss, tidigare kollega till oss båda- som, som jobbar med det här på daglig basis också. Så, så jag är lite intresserad av ditt resonemang kring just det. Eh, hur, hur, hur ska man tänka som individ vad gäller att få, få, rätt, få, få tag i rätt information- vid stressade tillfällen när, när mycket som vi tar för givet börjar ramla ihop?
1: Jag tycker att först och främst ska man använda de etablerade kanaler som finns för det här. Och det är krisinformation.se och P4 som har i uppdrag att sända den typen av information. Jag tycker inte att man ska göra som jag tycker sker så mycket idag. Att vända sig till Facebook och Instagram för, för att egentligen bara mätta sitt informationsbehov. Sen tycker jag också när det gäller just det här med desinformation. Idag törstar folk efter sekundsnabb information och vi får panik när vi upplever att vi, att vi inte har tillräcklig lägesbild. Och där tycker jag också rätt förberedelser gör att du kan hålla ut lite grann. saker kan ske men du behöver inte stressa upp dig. Information kommer att komma när det finns möjlighet. Det kan ju vara så att det kommer att vara Poliser som åker runt eller någon annan myndighet skickar runt högtala bilar och ropar ut saker. Men ibland måste man ha lite is i magen. Och sen tycker jag att det också handlar om att, att eh, tänktryck tala tycker jag fortfarande är en bra devis. Även om du, du läser någonting, du hör någonting, gör en bedömning så här för det första, är det, är det sannolikt? Men sen tycker jag också att man ska vila på hanen bara för att du bedömer att det är sannolikt. Och, och det stämmer överens med din bild vad, vad tjänar man på att dela ut den vitt och berätta så alltså, behöver man dela allting man hör är det någon slags bekräftelsebehov som gör att man ska dela information för att visa att man är med i flödet där tycker jag också att man behöver ta ett steg tillbaka som individ är det kanske inte din roll att föregå myndighetsinformationen i alla lägen
0: så det du egentligen säger det är att våga lita på att de etablerade kanalerna och systemen vi har för att sprida information de, de håller, de ska hålla de har särskilda uppdrag för att leverera under eh, krissituationer också. Jag
1: tycker, jag tycker att man ska lita på myndigheterna. Man kan tycka vad man vill och idag är mycket, mycket snack om eh, alternativ media till höger och vänster men om vi tar mer objektiva sajterna. Här kommer det att köras ut vatten etc. Det, om man börjar tvivla och tror att allting är konspirationer, då blir det också
0: svårt för samhället att hjälpa dig när du behöver hjälp. Du nämner kör ut vatten och eh, då kommer jag direkt att tänka på de mer praktiska aspekterna av att förbereda sig. Eh, du, du, du lägger mycket tonvikt på, på den mentala biten. Eh, men vad, vad... Vad finns att säga om de praktiska momenten? Kanske särskilt om man bor i en storstadsregion som många svenskar gör. Det finns de som bor på landet, i skärgården och så vidare också. De kanske har till viss del bättre förutsättningar att förbereda sig på vissa sätt. Men, men om man ska bryta ner de praktiska momenten lite, vad ska man fokusera på där tycker du? Mm. Um, eh,
1: först vill jag faktiskt börja med att säga att det efterfrågas väldigt mycket sådana här praktiska tips och eh, framförallt tycker jag att människor i stort eh, efterfrågar patentlösningar hur mycket vatten ska jag komma eh, vad, vad, behöver, vad behöver jag och sen vill man gärna bara få det serverat köp de här grejerna, ställ någonstans och sen är du rustad jag tycker egentligen att det är bättre att börja med att i lugn och ro. För att det handlar ju om krisberedskap. Det handlar ju inte om vad gör jag liksom i panik när krisen kommer. Utan det handlar om att förbereda sig i ett lugnt skede. Och då tycker jag, analysera dina egna förutsättningar. Vatten och mat behöver du självklart. Men hur mycket? Där, jag ger ju schablonvärden. Jag tycker fem liter vatten per dygn är bra. Det räcker ganska långt. Man har kanske lite marginal om det är varma dagar och så. Fem liter vatten per person och dygn. Men hur många liter vatten det är, är det sen? Det beror ju på, är det ett ensamhushåll eller är ni en stor familj? Och där tycker jag att folk, folk kan lära sig generella tumregler. Men sen måste man nog anpassa det själva. Hur bor vi till exempel? Du behöver någonting som håller dig varm om det händer på vintern. Bor du i en liten tvåa kanske det är lättare att... Att samla folk och vara i ett litet rum. Har en stor villa, kanske du måste tänka annorlunda om du framförallt har du djur. Eh, djurhållning, även i mindre skala, kanske du måste tänka på ytterligare ett sätt. Men mat, vatten, hygien, värme
0: eh, det, det är väl det jag tycker är basen.
1: Och sjukvård, då, grundberedskap, sjukvårdsmässigt
0: går. Gå budskapet fram Har du, när du är så här pass konkret kring ändå tips. Eh, ta ta, ta det emot. Har vi förmågan att omsätta det i, i, i en del, som en del av våra egna planer?
1: Jag upplever att... Eh... En del som stöter på just mig. Det finns ju andra kris, eh, krisexperter. Nu ska jag inte titulera mig expert så. Men det finns ju de som gärna ger den här typen av patentlösningar. Där ska du köpa, där ska du ha hemma. Och eh, det finns folk som tar emot det jättebra. Det finns folk som blir besvikna av hur jag lägger fram det. Som säger att jag kan aldrig tala för dig och dina förutsättningar. Jag vet inte om du har ett, en, eh, någon form av handicap Eller någonting som gör vissa saker. Jag tycker det är är bra, svåra att ge ditt hushåll. Så jag, jag tycker det är svårt. Och jag fokuserar mer på att försöka lära folk att tänka själva i sådana här sammanhang. Men jag tycker att folk köper idén med att titta på sina egna förutsättningar. Anpassa sig efter sitt eget hushåll och förutsättningar. Sen vill de gärna ha de här checklistorna. Och det har jag till exempel med i boken. Vad tycker jag är bra mat att ha hemma som håller sig ett tag hur mycket vatten? Hur ska jag räkna lite grovt på kaloriintag för att jag inte ska svälta? Hur kan jag, hur kan jag sammanställa min krisberedskap? Jag förespråkar att man lägger pannlampor, inte minst en, en grej som jag tycker är viktig. Att man packar allting i en låda som är lättillgänglig och märker upp den. Gärna med en inventeringslista så vet man direkt vad man har om krisen kommer. Att man övar med den utrustning man väljer att ha. Köper du ett spritkök som du också ska ha hemma, eller någon form av multifjulkök? Köper du ett spritkök, då ska du öva med ditt spritkök. Köper du ett gaskök, övar du med det. Men öva med din utrustning. Helst färre prylar som du kan riktigt bra än att tro att du kan köpa det genom krisen.
0: Ja, det där tycker jag är väldigt viktigt att understryka. Och vi lever ju i ett app-samhälle där, där allting finns, liksom en nedladdning bort, eller. Eh, det vi vill ha snabba, säkra svar på ganska komplexa frågor. Eh, och det är någonting som jag tänker eh, tränger in i, den, i det här temat också. Så att eh, boken hjälper oss verkligen att tänka själva efter de förutsättningarna vi har. Men sen är det också en del konkreta liksom, checklistor som för den riktigt oroliga som man kan bocka av och, och, och se till att och, 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 och göra de rätta inköpen. Det är en bra balans där. Det tror jag behövs.
1: Ja, ja men sen jag tänker också väldigt mycket på det här med. Eller få många frågor som handlar om det här med eh, grupp kontra att vara individ. Eh, och där jag förespråkar ju grupplösningar. Det vet ju alla som varit till exempel i Försvarsmakten. Att ensam är man inte alltid så himla stark. Man hittar både styrka och man hittar lösningar och man kan hjälpa varandra. Man kan växeldra och man går samman. Många säger ju bara om jag har x antal resurser och vi blir fe, är fler. Då kommer det att kosta mycket mer. Det tar slut snabbare. Men jag tycker man missar ganska ofta hur mycket extra det kan ge att vara fler personer. Att bor man nu i en eh, bostadsrättsförening i Stockholm. De flesta av oss känner ju knappt våra grannar. Men egentligen skulle man ju prata lite mer med dem. Diskutera hur är vi som, som kok om någonting händer. Om vi får eh, elavbrott liksom. Kan vi stötta varandra? Är det någon som har det svårare som vi behöver ta hänsyn till? Vi behöver satsa mer på den gemenskapen.
0: Många som lyssnar på den här podden har någon form av försvarsmaktskoppling eller bakgrund. Kan de här personerna tänka på något ytterligare? i, i, i sådana här lägen eller i förberedelsen av sådana här lägen eller att överanalyseras så att säga
1: Nej, en viktig sak som jag tycker att personer med kompetens och eh, ja, som man ofta får då inom försvarsmakten, dels genom att man, man prövas ju på så många olika sätt, att man har en tror jag, eh, unik möjlighet att förbättra sin mentala krisberedskap, vilket gör att man behåller lugnet lite längre i en kris Kanske kan fatta lite mer rationella beslut för man är inte lika påverkad. Och då tycker jag att man kan till exempel axla ansvaret att hjälpa andra som drabbas lite mer av panik. Eller har svårare att göra någonting, inte har samma kompetens. Att man får agera lite mentor eller ledare i, i krissituationer.
0: Folkuniversitetet har kurser i ämnet. Etablerad nyhetsmedia talar om det här och berättar om det. Du har varit ute och fått göra det också. Eh, är det så att det här är så etablerat som du behöver vara nu? Eller vilka steg ser du framöver eh, vad gäller liksom allmän kommunikation om, om frågan?
1: MSB har ju börjat med kampanjer nu som är ganska, eh, ganska specifika och konkreta saker man ska ha hemma, de tycker som MSB bedömer det här. Är...
0: Vi ska närma oss eh, ett avslut av det här samtalet. Oerhört intressant att få prata med dig Miguel om den här frågan. Eh, jag måste ju dock ställa frågan hur du själv preppar hemma. Har du något specialknep eh, som du glömde nämna i boken eller eh, lever du som du lär? Eh, nej,
1: där, där måste jag erkänna att jag eh... Jag, vissa av tipsen och råden är väl inte sånt som, som jag själv alltid följer, det måste jag säga. Men samtidigt anser jag att jag har en så pass hög utbildningsståndpunkt och grundberedskap att mm. även om jag inte har samlat all krismateriel till exempel, är det för att jag vet vad jag har mina saker. Jag vet att de är packade på olika ställen, jag vet varför de är packade på de olika ställen. Mm utan så, så i vissa fall lever jag inte riktigt som jag lär. Men många av de tips och råd som jag har i boken. Alltså det här mentala att spela the what if game. Vad skulle hända om det här plötsligt inträffar med någon kompis eller ensam i mitt huvud. Det gör jag regelbundet.
0: Ja jag skulle säga att du lever nog som du lär vad gäller en mentala biten att, att tänka tanken och så vidare och det är väl det som kanske 80% som den här frågan egentligen handlar om, att ha den mentala förberedelsen eh, Du eh, du nämnde någonting i början av det här samtalet, eh, något om en andra bok, när du du djupdykt i det här temat, krisberedskap för alla, vad har du på gång? Eh, någonting du vill avslöja kort eller är det för tidigt?
1: Ja. Nej, men jag kan ändå säga att jag skriver på en biografi om en mycket spännande person det har egentligen ingenting med krisberedskap att göra men det är ett, ett öde om en människa som genomlevt kriser på en nivå som ja, det, det är svårt att svårt att förstå att man kan gå igenom så pass mycket som människa så jag tror att är man, är man krisintresserad finns det fortfarande ett värde är man intresserad bara av underhållning så kommer det finnas ett värde där också. Kommer ut i mars nästa år.
0: Det där ser vi verkligen i fram emot också. Eh, Miguels bok Krisberedskap för alla finns där, där böcker säljs helt enkelt. Eh, en stark eh, rekommendation där till, till vidare läsning. Eh, Miguel, jättetack för att du deltog i det här samtalet.
1: Tack själv.